0: Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast. Ja, Wie können Businessmenschen sich eigentlich fit machen für die immer stärker digitalisierte Zukunft und ihre Arbeitsumgebungen? Immer wieder hören wir von Defiziten. Kleinste Kinder sollen fit gemacht werden in Medienkompetenzen, Schüler sollen endlich programmieren lernen und Rentner sollen auch endlich richtig wischen lernen auf ihren Tablets. Aber es gibt Hoffnung. 20-Jährige zum Beispiel haben das Smartphone und damit das Digitale bereits mit der Muttermilch eingeflößt bekommen. So jedenfalls der Volksmund. Sie sind schon digital fit. Wirklich? Naja, dass das gerade nicht stimmt, weiß ich als Professor für digitale Medien an einer staatlichen Hochschule nur zu gut. Aber was ist mit den Älteren? Theoretisch sind Erwachsene zwischen 25 und 55 schon längst abgehängt. Zwar zeigt die aktuelle ARD-ZDF-Studie aus 2020, dass auch immer mehr ältere Menschen die digitalen Medien wie Amazon, Bild.de, Videokonferenzen von mobilen Endgeräten nutzen. Wischen können sie also. Doch sie sind eben auch nur Konsumenten digitaler Medien und noch lange keine Gestalter. Vor allem nicht in ihren Unternehmen. Wir haben also die Jungen und die Alten als Wischweltmeister und dazwischen eine völlig überforderte Generation, die Digital zwar mag, aber sich der Innovationsdistanz ihres Umfeldes bereits voll angepasst haben. Daher kommt die leitende Frage in diesem Podcast, was muss eigentlich passieren, damit in Unternehmen mehr Menschen ethisch verantwortungsvoll und gestaltend die Chancen der digitalen Medien ausloten und Innovation initiieren können? Die positive Nachricht Das hat rein gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern nur mit dem eigenen Mindset. Darüber spreche ich mit einem sehr umtriebigen Digital-Nerd. Auf geht's! Marim Jedelski ist mein Gesprächspartner heute. Er ist Co-Founder und Präsident der Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise. Das klingt gut. Er arbeitet bei Dres und Sommer als Manager für Digital Advisory und natürlich Blockchain. Das ist sein Thema. Darüber hinaus setzt er sich für den Einsatz innovativer Technologien und insbesondere natürlich wiederum der Blockchain rund um den Immobilienlebenszyklus ein. Früher hat er was ganz anderes gemacht. Da arbeitete er als Architekt und Projektleiter in Deutschland, Großbritannien und den USA und hat einen MBA von der Vlerick Business School in Belgien. Er war sechs Jahre lang Leiter IT und Prozesse bei Daimler Real Estate, wo er für die Optimierung der digitalen Immobilienprozesse Daimler Tochtergesellschaft verantwortlich war. Außerdem ist er auch noch Gründungsmitglied des Bundesverbandes Blockchain, Beiratsmitglied von Wild World. Also, wir haben hier einen richtig digital Digitalnerd, der aber, wie wir sehen werden, auf dem Boden des Lebens geblieben ist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Achim Jedelski. Ja, lieber Achim, wir haben uns ja kennengelernt bei LinkedIn im Internet. Wie soll es anders sein in solchen Zeiten? Und ähm, da haben uns äh, ja dann einfach mal ausgetauscht telefonisch und äh, haben festgestellt, okay, oh, wir haben da so ein gemeinsames Thema, das uns sehr interessiert. Und vor allem, ähm, wo du auch einiges äh, zu beitragen kannst, so aus deiner eigenen Praxis und auch dein eigener, deiner eigenen Branche. Und zudem bist du ja auch noch Start-Upler. Ähm, also äh, hast dich denn noch so in die äh, Niederungen äh, des, wie sagte Elon Musk jetzt diese Woche, des Glasfressens eingelassen und ähm, das sind natürlich schon mal ganz tolle Perspektiven, dass du da aus deinen verschiedenen beruflichen Aktivitäten ähm, da ähm, Einblicke hast. Also insofern begrüße ich dich nochmal ganz herzlich hier in diesem Profcast.
1: Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, da bin und dass wir ein bisschen über die digitale Fitness sprechen können und ähm, gerne gebe ich da jetzt auch meinen Hintergrund zu, weil, was ich eben bisher in meiner beruflichen Laufbahn ähm, dazu auch ähm, ja, mitbekommen habe.
0: Ja, das ist super. Da gehen wir dann auch mal immer so zwischendurch ähm, drauf ein. Ne? Also, mhm. muss ich jetzt nicht eine halbe Stunde vorstellen. Ja. Also würde die Zuhörerinnen und Zuhörer eher vielleicht zunächst erstmal langweilen, sondern die wollen ja erstmal wissen, Moment mal, worüber reden die eigentlich? Ne? Also, mhm. was ist eigentlich digitale Fitness? Ich habe mir den Spaß gemacht und heute äh, f- früh mal eine Runde gegoogelt und ähm, dann festgestellt, dass von den ersten 50 Treffern rund 47 Treffer sich mit Smartwatches, Fitnessarmbändern und Ähnliches beschäftigt haben. Also digitale Fitness im Sinne von, wie werde ich fit mit Hilfe digitaler äh, Geräte. Aber das ist ja eben genau nicht unser Thema. Ne? Ja, kann,
1: genau, richtig. Ja, eigentlich der Umgang, den man mit digitalen Geräten hat und da eben nicht auf die Fitnessgeräte äh, ähm, reduziert, sondern generell auf, ja, äh, fängt an bei Software, Hardware, im Alltag, im Beruf, ähm, einfach wie ist der Umgang und äh, da ist es ja eben der ja die Herausforderung in den letzten ja, Jahren vielleicht auch schon Jahrzehnten, dass so diese diese gerne als IT bezeichnete Tätigkeit ja keine Fachtätigkeit mehr ist, sondern dass es wirklich ja in, in unser aller Leben Alltag völlig integriert ist. Jeder hat einen Computer, oft mehrere Computer, Handys dergleichen und ähm, der Umgang mit diesen diesen Geräten hat ja nichts mehr mit einer Fachkenntnis zu tun, sondern ist ja eigentlich ein Werkzeug, um ja seine Arbeiten und seine Interessen, seine Freizeit ähm, zu bewältigen. Und äh, deswegen ist die digitale Fitness, äh, wenn man die so bezeichnen möchte, eben wirklich ein integraler Bestandteil von ganz vielen Themen und Disziplinen. Und und das ist eigentlich das, wo ich dann auch immer gerne darauf hinweise, dass es eben nicht... ähm, ja, als IT-Leuten rübergeschoben werden kann, sondern ich muss als normaler ja, Bürger in unserer Gesellschaft eben diese digitalen Themen annehmen und mich dem auch ein Stück weit öffnen, jetzt ohne dass ich jetzt ein, ein Programmierer sein muss oder meinen Computer selber bauen muss, aber dass man halt einfach so, eine, so einen Zugang zu dem Thema hat und auch den annimmt.
0: Ja, jetzt. Äh, äh habe ich da äh, gestern Abend mit Marketing-Managern gesprochen. Ich saß gestern Abend das erste Mal seit März, seit Corona, wieder mit Menschen wirklich in einem Biergarten richtig zusammen. Äh, es war ein Clubtreffen in Mannheim bei Eichbaum und ähm, da habe ich dann auch das Thema gefragt: Mensch, wie sieht das eigentlich mit eurer digitalen Fitness aus? Ne? Wir machen da morgen einen Podcast, erzähl doch mal. Und dann habe ich viel erzählt bekommen und äh, sagten irgendwie so endlich hatten wir mal eine Krise, die ähm, die Mitarbeiter, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so richtig wachgerüttelt und geschüttelt haben und nachdem sie dann irgendwie mal so ein bisschen was mit mit Zoom und Teams und Ähnlichem ausprobiert haben sagten die irgendwie so ey, das ist so eine ganz feine Sache ähm, Und die sagten ja, eigentlich sind die jetzt richtig fit. Die sind jetzt digital fit. Da können wir jetzt drauf aufbauen und wir wollen es eigentlich auch gar nicht zurückdrehen. Aber das ist es ja nicht alleine. Also nur die Bedienung einer einer Software oder einer App, ähm, das ist keine digitale Fitness. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Und dann sagten mir andere wiederum, ja, du hast recht, da gehört noch viel mehr dazu. Das ist Organisationsentwicklung und das ist auch Personalentwicklung und das darf jetzt auch nicht irgendwie immer nur von einer Krise abhängen, sondern wir müssen das nachhaltiger betrachten. Wie können wir also langfristig quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer, ähm, in ihrer Performance hochhalten, damit sie das also auch in Zukunft weiter nutzen können, ne? Wie sieht das denn so in deiner Arbeitsumgebung aus? Wie würdest du denn da die digitale Fitness beschreiben auf einer Skala von 0 bis 10? Also 10 sehr ausgeprägt, 0 eher gar nicht.
1: Ja, ist natürlich jetzt durch die Corona-Thematik schon stark verschoben Richtung 10, würde ich sagen. Einfach mhm. weil die Zusammenarbeit sonst ja gar nicht möglich wäre. Mhm. Wenn ich deswegen würde ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ein Jahr zurückgehen oder so. In der Situation, in der ich, ich im normalen Arbeitsumfeld. Also im Büro, alle zusammen. Da hatte ich immer wieder die, diese Erfahrung gemacht, dass, dass es halt eben eher outgesourced wird als Dienstleistung an. Jetzt hat man interne vielleicht interne ITler im Büro sitzen, dass die sich darum kümmern müssen, dass meine Zoom-Sitzung läuft, dass der, ja, das Telefon geht oder dass der Computer läuft. Ne? Und was ja auch durchaus nachvollziehbar ist in gewissen Situationen, wenn es wirklich ein technisches Problem gibt, aber ähm, das ist jetzt auch aus meiner, meiner Erfahrung als ja operativer IT-Leiter ähm, zu 90 Prozent der Fällen ist es eben der Mensch, der eigentlich äh, mit dem Gerät falsch umgeht oder mit der Situation falsch umgeht. Mhm. Und da fand ich immer die, diese, ja, diese Problematik, dass man ähm, dass viele Mitarbeiter sich das einfach von sich schieben und sagen, ja, das ist nicht mein Thema. Ich bin hier, um meinen Job zu tun. Der hat nichts mit IT zu tun, nichts mit digitalen Themen zu tun. Und ähm, Das habe ich immer nicht ganz akzeptiert oder auch nicht nachvollziehen können, weil wir ja wirklich den ganzen Tag vorm, also fast alle sitzen den ganzen Tag vorm Computer. Und ähm, wenn ich das jetzt vielleicht, wenn man es analog sagt jetzt, wenn man vor einer Schreibmaschine saß früher, musste man ja auch schauen, dass man die wieder zum zum Laufen kriegt, wenn die verklemmt war. Aber heute hat man ganz oft dann diese diese Technologie als so so ein separates Thema. Und die Leute trauen sich da nicht an, haben Angst, sie machen was kaputt. Und das bezeichne ich dann schon auch als digitale Fitness, wenn man sagt, ähm, ja, ich, bevor ich jetzt den Support rufe, setze ich mich mit dem Thema auseinander, äh, hier ist ein neues Tool, das probiere ich einfach mal aus, ist es vielleicht gut, ja, ich brauche jetzt erstmal keine Schulung. Und ich denke, da ist ganz oft so, je größer die Unternehmen sind, je größer die Prozesse werden, ist diese Scheu halt, sich mit diesen Themen anzufreunden da. Und man braucht quasi die, das Okay, die Schulung. Und den Support von jemandem, damit man sich darüber äh, darüber überhaupt daran traut. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt den Sprung zum Startup macht oder so, da ist ja dieser Luxus oft nicht da. Ich muss halt aber gucken, dass ich da jetzt äh, irgendwie vorankomme und entweder ich tue es selbst oder es passiert nicht. Da Mhm. hat man natürlich einen großen, ähm, großen Unterschied in den Anforderungen.
0: Ja, ja, ja. ich erlebe es ja auch. Ich kriege ja auch ähm, bei uns an der Hochschule nun seit Monaten ja auch immer neue ähm, ja technische Impulse sozusagen, also Impulse zu, von, von neuen Technologien, die denn zu nutzen sind, beispielsweise für die virtuelle Lehre und so weiter. Ja, und ich kann das äh, sogar gewissermaßen nachvollziehen, ähm, dass äh, ich mich da auch nicht mit jenen Funktionen irgendeiner Software wieder neu auseinandersetzen muss und dann da stundenlang herumdaddel, um letztendlich eine Datei speichern zu können oder ähnliches. Also, ich kann das schon gut nachvollziehen. Also, ist das denn nicht äh, verständlich? Und vor allem ähm, wird das in Zukunft nicht auch wieder so sein? Also, wir haben jetzt durch die Krise Corona natürlich viel technischen Dampf gekriegt in die, in die Wirtschaft, ohne Frage. Ähm, aber das sagen mir auch viele, naja, das wird auch alles so weitergehen jetzt ähm, mit der ganzen Virtualisierung. Ist das nicht ein Trugschluss? Was ich glaube,
1: ja, ich denke sicher, ich glaube, dass nicht alles zurückgerollt werden kann. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, sobald wir zu einer gewissen Normalität oder zu einem alten Standard zurückkommen, da wird es eine kleine Rückwärtsbewegung wieder geben. Mhm. Also sei es aus, weil man es vermisst hat oder eben weil man quasi genug Zoom-Meetings hatte. Ähm, Aber ich glaube, also es kann nicht zurückgerollt werden, gerade so Thema wie, kann ich von zu Hause arbeiten oder nicht. Plötzlich ging es, also warum soll ich in Zukunft nicht mehr von zu Hause arbeiten dürfen. Ähm, Aber ich glaube, das ist interessant und ich glaube, das sprichst du ja auch an, dass man, Dieses Transferdenken, wie komme ich in anderen Situationen, die jetzt nicht durch so so ein externes Thema wie Corona erzwungen werden, wie kann ich da so eine Fähigkeit für mich gewinnen und ähm, dann auch eben quasi ein bisschen befreiter auch mit neuen Themen, neuen Anwendungen umgehen, um dann auch vielleicht andere, bessere Lösungen zu erzielen, als wenn ich das quasi jemand anderen überlasse oder ähm, eben halt auf dem gewöhnlichen Weg tue. Ich glaube, und das ist sicherlich, da spielt so ein, ein digitales Verständnis auch mit rein. Also, ähm, wenn man jetzt diesen Schlagwort Digitalisierung nimmt, dann ist ja für viele ist Digitalisierung ja oft noch ähm, ein Blatt Papier einzuscannen und dann habe ich es digitalisiert. Ähm, und natürlich, eigentlich die eigentliche Digitalisierung ist natürlich, wenn ich gar kein Papier mehr brauche, wenn ich diese Daten sofort erfasse und in ein, ein System nehmen, übergebe und dort auch eben verwalten, nutzen und abrufen kann aber dann eben nicht unbedingt ausdrucken, sondern eben auf meinem Endgerät nutzen kann. Und da reden wir eigentlich von digitalen ähm, Herangehensweisen. Mhm. Und ich denke, das ist so, dass da braucht man sicherlich, ich würde sagen, eine Komponente ist diese digitale Fitness, so ein Grundverständnis und auch, ich glaube ich immer, der, der Drang, Sachen zu verbessern. Und ja, ich möchte auch gar nicht so sagen, dass digital immer besser ist. Also ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen Blatt Papier wesentlich effizienter ist, ähm, hier, wenn ich an Post-its denke und irgendwie Design-Thinking-Workshops, da möchte ich es auch nicht der, auf einer Screen oder Remote machen. Ich möchte mit den Leuten in einem Workshop sitzen und im Raum sitzen. Also deswegen ähm, ist es sicherlich situativ auch zu entscheiden. Aber wenn ich digital nutze, dann sollte ich es komplett nutzen, um dann auch die, die ganzen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und da ist, ist halt auch die, diese Komponente Mensch. Und ähm, wenn man das jetzt strukturell sieht, hat man ja oft die, die Maschine, also das Gerät, dann irgendwie vielleicht die die Struktur, die Prozesse außenrum, die die Software, die da drauf sitzt. Und dann ist ja der Mensch da, der das dann nutzt. Und ich glaube, in ganz vielen Situationen ähm, wird halt viel Energie und Geld in in die schöne Hardware investiert, Mhm. dann große Implementationsprojekte von Software. Und am Ende kriegt dann der der Anwender eine eine einstündige Schulung und soll dann seinen Alltag, seinen beruflichen Alltag, auf dieser neuen Anwendung zurechtkommen. Und da sind das halt zu kurz gesprungen. Und ich glaube, da muss man ganz stark ansetzen, Und auch gerade, wenn es Defizite in dem Thema gibt, glaube ich, dass man ganz behutsam die Leute eben auch schon in die Auswahl der Geräte, in die Implementation der der Projekte mit einbezieht, damit die auch wissen, worauf sie sich dann einlassen. Und also gerade, wenn man aus dem Konzernumfeld denkt oder kommt oder da, wo ich eben auch war, da ist es halt eher jetzt in den letzten Jahren erst aufgekommen. Normal war das so, dass man halt ähm, vor die Resultate gesetzt wurde und dann muss man gucken, wie man damit zurechtkommt als Nutzer. Und das ist natürlich dann, da kommt man schnell zu der Situation, wo man sich über, überfordert fühlt und eben auch dann die Effizienz der Digitalisierung nicht versteht.
0: Also die es ja auch für jeden Arbeitsplatz durchaus geben kann. Ne? Also äh, kein Papier mehr zu haben oder Informationen, Daten sofort digital zu erfassen, ähm, scheint für viele erstmal eine zusätzliche Mühe zu sein. Aber unterm Strich ist es dann doch schon auch eine Zeitersparnis, die da eintreten kann und damit ein natürlich auch ein Effizienztreiber. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn wir wieder Kollaboration ins Spiel bringen, äh, wenn ich eben meine meine Notizen quasi freigeben kann oder teilen kann, weil ich sie eben in einer ja, Softwareanwendung online speichere, dann dann ist es natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn ich jetzt hier, ja, ich habe mein Notizbuch oder ich muss es dann nochmal abtippen, da habe ich neue Schleifen. Und ähm, ich glaube, da sind ähm, ja du, das sind wir natürlich wieder im virtuellen Feld, also wenn man nicht in einem Raum sitzt, aber ähm, ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja auch dann die Stärke, die die uns diese diese digitale Welt bietet. Und äh, eben jetzt vielleicht genau als Gegenpol zu einem Workshop, wo ich an, an die Wand male, habe ich eben dann meine Dateien, die ich oder meine, meine Informationen, die ich ähm, online tauschen kann. Und ähm, Ich denke, da, wie gesagt, ist es Situative ganz wichtig und dass man dann eben auch wirklich dann auch die vollen äh, Möglichkeiten nutzt. Ja. Also ich, ich beobachte immer, dass es halt sehr stark dann hat jemand ein iPad und denkt, er ist digital, aber ähm, hatten immer noch so diese eigenen Notizen, also hat einfach diese klaren Brüche immer wieder und ähm, das ist, sei jedem gegönnt, aber es hat natürlich dann jetzt nicht diesen, ähm, diese f- volle digitale äh, Nützlichkeit dann in dem Fall.
0: Ja, du hast ähm, vorhin gerade die, die Fähigkeiten ähm, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesprochen, die hier ähm, entwickelt werden sollten. Ja. Im Hinblick ähm, digitaler Fitness. Kannst du das konkretisieren? Also du hast gesagt, das sind keine klassische Anwendungen, da übers iPad zu wischen, das kann ja jedes Baby, sondern es braucht andere Fähigkeiten. Kannst du das nochmal konkretisieren? Welche meinst du konkret?
1: Ja, also, vielleicht auch um zu verstehen, wo ich herkomme. Also, ich ähm, hatte eben auch schon Schulungen für Mitarbeiter aufgesetzt äh, zu digitalen Themen, einfach um eben genau diese Fitness ähm, ähm, voranzubringen. Und ich hatte halt irgendwie große Ziele und so und habe dann halt in den Gesprächen und auch in den Kursen gemerkt, ja, dann, man, Hindernisse sind dann schon, dann weiß keiner, wo der Windows-Knopf auf der Tastatur ist. Ähm, Also, ich rede hier von irgendwelchen tollen Programmen, aber quasi die, die Hardware oder die, der Zugang zu den Themen ist schon gar nicht, ähm, vielen gar nicht erschlossen, weil sie den bisher nie gebraucht haben. Wenn ich dann und dann ist mir zumindest in dem halt im, die eine Schulung in Erinnerung geblieben, wo ich quasi ähm, Tastenkürzel erklärt habe. Also im Windows-Umfeld, wie ich da, wie mich, wie arbeite ich Effizienz quasi. Mhm. Und entweder ich klicke mich jeden Tag, jeden Morgen durch 20 Ordner, um in meinen Arbeitsordner zu, zu kommen, oder ich habe einen Shortcut auf dem Desktop und bin da sofort. Und da war ich tatsächlich etwas ernüchtert oder auch, ja, also schockiert will ich nicht sagen, aber ich denke mal, da muss man dann einfach auch verstehen, dass man auf einer anderen Ebene anfangen muss oft, ähm, um die Leute überhaupt mitzunehmen. Und, und dann, dann merkt man ja auch durch diese Effizienzsteigerung, wenn ich plötzlich viel, viel leichter arbeiten kann, weil ich drei Shortcuts kenne, die ich jetzt benutze, dann... dann bin ich vielleicht auch ähm, bereit, den nächsten Schritt zu gehen, um mich stark in eine Software reinzusenken, auch vielleicht eine neue neue Hardware, eben vielleicht im Tablet zu arbeiten, weil ich ja diese positive Erfahrung gemacht habe. Mit ein bisschen Wissen, mit ein bisschen Erfahrung, erschließe ich mir eben diese Möglichkeiten viel besser. Und ähm, wenn man das eben nicht tut, und dann kriegt man von irgendwelchen ähm, Digital Natives da irgendwelche Begriffe um Kopf geschlagen. mit dem man nichts anfangen kann, dann macht man eben eher eher mal zu und bleibt bei dem, was man kennt und macht es halt ein bisschen aufwendiger, aber macht es halt so, dass man damit zufrieden ist oder oder zumindest eine Ruhe hat.
0: Ja, das klingt so, als ob das eine bestimmte Altersgruppe betrifft.
1: Ähm. Finde ich gar nicht. Also genau, das das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, Alter ist wenn überhaupt ein ein Indikator in dem Kontext. Ich glaube, es ist wirklich ein Mindset. Es, ähm, es, sicherlich, ich hatte auch Kollegen oder ich kenne, die jahrelang vor dem Computer saßen und quasi sich dem Thema nie erschlossen haben, ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich denke, ähm, es ist wirklich ein Mindset, weil ähm, wenn man eben Interesse hat oder auch, gleich ich mal, ähm, eine gewisse Effizienzsteigerung auch möchte, dann ist es meiner Meinung nach nicht altersabhängig, ähm, wie gesagt, eher ein Indikator, dass tendenziell mehr junge Leute so digital sind, ja, aber natürlich auch, weil die ganzen digitalen Medien ja frei zugänglich sind und bei älteren Leuten das halt eher im späteren Lebensalter hinzukam. Mhm. Deswegen ähm, bin ich ganz deutlich immer zu sagen, ja, das Alter ist nicht der, der Hauptgrund. Äh, Alter ist quasi Indikator, aber ähm, das, das Mindset. Und ich glaube, da sind wir auch wieder beim, beim das, ähm, ähm die digitale Readiness oder die digitale Mindset, dass man wirklich sich dem Thema öffnet.
0: Ja, ja. Nun erleben wir ja auch Menschen und wenn man sich selber so ein bisschen auch beobachtet, muss man ja auch mal nicht auf andere schimpfen, sondern mhm. bei sich selber auch anfangen in der Beobachtung. Denn, wie soll ich sagen, denn setzt doch je länger man im Unternehmen ist, je höher das Gehalt ist, umso träger wird man. Mhm. und meistens sind es die Führungskräfte. Ist das vielleicht in der Tat so, dass die Führungskräfte eigentlich die digital trägen sind oder sind es die Mitarbeiter, die wiederum von den Führungskräften geführt werden sollten? Was machst du für Beobachtungen bei dir im Konzern?
1: Man hat gewisse Erfolge erzielt, man hat eine Firma aufgebaut. Dann denke ich immer, warum soll diese Person sich jetzt quasi als als Anfänger wieder ähm, outen und dann mit ganz unten anfangen und sich jetzt vom Praktikanten erklären lassen, wie ich einen einen, einen Tweet absetze oder so. Ich glaube, da ist aber der Bedarf auch oft nicht da. Warum soll ich das denn machen? Und ich habe ja dann auch die Struktur, die mich da unterstützt. Mhm. Und ich kann vielleicht auch einen viel höheren Mehrwert mit anderen Themen erreichen, was ja auch sicherlich dann stimmt. Mhm. Ähm, Und da spielt, glaube ich, wieder dieses Thema rein, das Interesse. Habe ich überhaupt Interesse daran? Und ähm, vielleicht auch dann für mich neue Wege zu erschließen, die ich ja dann auch wieder nutzen kann. Und solange ich das jemand anderen überlasse, meiner Sekretärin oder eben dem Praktikanten, erschließt sich das mir ja gar nicht. Und ich glaube, da ist dann, ja, ich würde ja sicherlich vielleicht schon, wenn man Führungsstrukturen hat und auch nutzen kann und in einer gewissen Position sitzt, ist dieser Druck da nicht so hoch. Aber ich würde es nicht unterschätzen, welche Möglichkeiten man dadurch auch hat. Also ich will jetzt hier nicht den amerikanischen Präsidenten anführen, aber der ja quasi regiert das Land ja über, über Twitter. Hat er sich ja auch irgendwie erschlossen. Ne? Und äh, ich glaube, es gibt viele andere Beispiele, wo man auch als Führungskraft ähm, vielleicht auch für sich einfach ganz neue Möglichkeiten entdeckt, wenn man sich dem auch öffnet. Und ein interessantes äh, Thema finde ich da dieses ähm, Reverse Mentoring. weiß nicht, ob, du, ob das dir was sagt. Also grundsätzlich quasi, Mentor ist ja in der Regel, die, ähm, dass ein erfahrener Mensch einem unerfahrener Mensch ein paar Sachen beibringt oder aus seinem Erfahrungsschatz eben Dinge teilt. Und wenn man jetzt sagen mal von diesem bisschen Altersvorteil ausgeht. Ja, ein junger Mensch kommt in ein Unternehmen und kann eben mehr mit dem Handy umgehen als jetzt ein Älterer, der beruflich mehr erfahren ist, dass, dass man sagt, okay, wir gucken aber, welche Skills hat denn der Jüngere, der dir eben dem Älteren dem mitbringen kann. Und dass man Okay, das, das Mentoring drehen wir mal in beide Richtungen um zumindest. Mhm. Dass, wir, dass wir sagen, okay, wir haben ja sicherlich die, die Erfahrung, die Lebenserfahrung des einen, aber vielleicht auch die, die digitale Affinität des anderen. Und da, sicherlich spielt da wieder das Alter stärker mit rein, aber es kann ja auch einfach, ähm, ein Neueinsteiger ein, in der Firma ist ja auch dann erstmal unerfahren in vielerlei Hinsicht, ohne dass es vom Alter abhängt. Ähm, und dass man halt aber guckt, ja, welche anderen Erfahrungsschätze bringt er denn mit. Und das finde ich im, im Zusammenhang mit den äh, diesem digitalen Fitness ganz interessant, das auch immer offen anzusprechen. Und das ist natürlich dann auch, ähm, ja, muss man natürlich auch als Erfahrener oder als, als Geschäftsführer soweit ähm, ja, okay sein, zu sagen, ja, ich habe da eigentlich keine Ahnung, ich kenne das nicht, bitte erklär es mir mal. Ähm, Ich hoffe, dass Führungskräfte das eigentlich auch aneignen, diese Fähigkeit.
0: Ja, vielleicht einige, aber ich kann kann dazu auch ähm, Beitrag leisten. Und zwar ähm, ging mir das genauso. Ich habe ja nun Studierende und äh, die ähm, digitale Medien studieren im Bachelor, Und dann später im Master einige und die, ja und dann haben wir uns irgendwie mal getroffen in so einer lockeren, eher privateren Runde und dann kam irgendwann das Thema Instagram auf und äh, irgendein Student sprach mich an, Ha, Herr Lemke, Sie sind ja auch bei Instagram. Ich sage, ja, ich habe da seit Jahren so einen passiven Toten-Account, da poste ich alle zwei Monate mal ein Urlaubsfoto rein aus dem letzten Jahr oder sowas, damit ich da nicht geclosed werde, ja, sondern, aber mehr mache ich da jetzt nicht so wirklich. Und so Ja, zeigen Sie mal her, geben Sie mal mir Ihre Hände, ich zeige Ihnen das mal. Und dann waren mehrere Studierende um mich herum und ich stand da so in der Mitte, wie so der, 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 der Grandfather, ja das Instagram und dann haben die mir gezeigt, wie das so geht, da haben die einen Daumen da hin und her und zack, zack, zack und rucki, zucki, hatte ich dann da irgendeine IG-TV drin, dann irgendwo und dann eine Story und dann hier, dann musst du so machen und dann hier noch ein Sticker drauf und das und jenes und noch ein, oh, noch ein Effekt und so schnell konnte ich gar nicht gucken und ich dachte mir irgendwie so, naja, ah brauche ja kein Mensch, ne? das war ja auch immer mein, meine Gegenrede, braucht man nicht ja. Braucht man nicht, braucht man nicht und so. Und dann habe ich mich damit aber trotzdem beschäftigt, weil irgendwie das natürlich eine gewisse Faszination auch auf mich ausübt. Äh, und weil es natürlich auch mein Job ist und ich hier ein Thema habe, von dem ich jetzt keine tiefer gehende Ahnung hat, hatte. Äh, das ist jetzt, das habe ich jetzt, konnte ich jetzt ändern. Und ähm, ja, und stelle fest, seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich einen irren Spaß auf diesem Kanal. Ja, also nicht nur jetzt Reichweitenerfolge, die mich wirklich überraschen, sondern ich habe einfach auch richtig Spaß. Und, und werde vom Konsumenten zum Creator, also vom passiven Betrachter zum aktiven Gestalter. Und wenn man das, wenn ich das mal so übertragen mag auf Unternehmen, ist es doch genau das, was ich als Chef will. Genau. Führungskräfte will ich doch genau, dass meine Mitarbeiter von passiven Befehlsempfängern zu aktiven, selbstbestimmten und selbstgesteuerten Akteuren werden, oder? Ja,
1: genau, ja. Und vor allem der, der Benefit ist ja auf beiden Seiten. Das ist ja das Tolle daran. ja. ja. Das ist ein klasse Beispiel. Du, du hast ja dann jetzt hier für dich wirklich konkrete ähm, ja, Methoden, mit, die du anwenden kannst, die, wo du einen Anschub, Anschubser bekommen hast. Ja. Und die, ähm, die, die Studenten in dem Fall haben ja gemerkt, oh, wir können ja mit dem richtig reden, der, der, wir, wir können ja auch irgendwie was beitragen. Und ich denke, das ist gerade in, in der Firmenstruktur natürlich eigentlich das, was man möchte, dass man ja. diese, diese Aktivierung der Fähigkeiten und ähm, nicht, dass sie nach Hause gehen und da ihre ganzen, ganze Kreativität ausleben und dann in der Firma sich schön zurückhalten und in dem Rahmen funktionieren, der ihm vorgegeben wurde.
0: Und, Achim, in der Firma wäre ich niemals auf meinen Chef zugegangen. Also jetzt im übertragenen Sinne, ich jetzt als Prof wäre ich doch niemals auf einen Studenten zugegangen und hätte gefragt äh, oder gebeten, du, zeig mir mal Instagram. Hätte ich nicht getan. Ähm, Viel zu stolz, viel zu eitel. (lacht) Die sollen was von mir lernen und nicht umgekehrt. Hallo, ich bin der Chef hier im Haus. ja. Und und jetzt jetzt überlege ich die ganze Zeit, was das eigentlich bedarf, Stichwort Fähigkeiten, ich glaube, da brauchst du zu deinem Chef einfach unglaublich viel Vertrauen ja, und als, als, und als Chef auch zu deinen Mitarbeitern unglaublich viel Vertrauen, dass die dir das nicht als Schwäche auslegen, sondern sagen, hey, Mensch, dem kann ich jetzt sogar noch ein bisschen was erzählen und dann, wie du sagst, in beiderseitigen Einvernehmen kann das für beide Seiten Nutzenvorteile bringen, ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich also eine kulturelle Prägung in der Firma. Die Firmenkultur die muss natürlich dadurch geprägt sein, wenn man dann angreifbar wird oder weil man eben seine Schwäche zeigt. Natürlich ist es dann, dann ein Problem. Aber also für mich spielt es immer dann damit da rein, dass ähm, eigentlich ähm, Hierarchie ähm, ein, eigentlich eine Kompetenz sein sollte, die genauso wie Kreativität oder wie Fachwissen nebeneinander stehen sollte, nicht übereinander. Als, als Manager ähm, erfülle ich gewisse Aufgaben, also aus meiner Sicht, ich ähm, helfe meinen Mitarbeitern, dass sie ihren Job machen können, ich räume Probleme aus dem Weg, ich ähm, helfe bei, bei Eskalationen, dass ich dann da einschreiten kann und, und, und unterstützen kann. Ähm, und das ist eigentlich eine Jobbeschreibung und ähm, die, die sollte jetzt, natürlich steht die in vielen Fällen, dann, wenn ich dann den Urlaubsbescheid freigebe oder so, dann ist natürlich da eine gewisse ja auch Machtposition mit drin, aber ich denke von der Kompetenz sollte es einfach nebengeordnet sein neben der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter und das muss natürlich auch gelebt werden und nur wenn man das auch so lebt kann man sich auch dann eben auf außerhalb dieser Kompetenz wenn ich jetzt eben nicht Instagrammer bin dann habe ich bin Manager nicht Instagrammer also das ist meine Kompetenz dann kann ich ja das auch offen zugestehen und das muss natürlich so, so gelebt werden und auch ähm, also von den von den Managern genauso wie von den von den Mitarbeitern dann und es hängt sicherlich ganz stark von diesem Umfeld ab, wie das geschaffen ist und das, wie es sich auch entwickelt hat, also diese Firmenkultur. Und mit Sicherheit gibt es auch jetzt, wenn wir hier an die Bundeswehr denken oder so, wahrscheinlich auch Situationen, wo das völlig fehl am Platz ist, na, wo da einfach dann mhm. Fehlsketten eingehalten werden müssen und da muss es schnell gehen. Und dann ist es halt einfach nicht der richtige Situation, dass der, der äh, keine Ahnung, der Gefreite der Feldbibel wie was erklären will. Ähm, also das ist dann wieder diese Situative, also ja auch der führer ähm, Führungsqualitäten in der Situation, dass man dementsprechend die dann auch äh, anwendet. ist ja auch ein ganz, ganz komplexes Feld, aber ähm, ich finde, da kommt es sehr gut raus. Und ähm, wenn wir jetzt wieder zu diesem also digitalen Fitness-Thema kommen, dann ist es natürlich, ähm, wie so oft ist natürlich der Rahmen, in dem man sowas dann auch voranbringen würde, extrem wichtig für die Erfolge, die man dann mit der Digitalisierung, mit einer digitalen Fitness erzielen kann. Und wenn ich diesen Rahmen falsch setze oder gar nicht setze, und dann daraus so eine stumpfe Erwartungshaltung mache, dass die Jungen sind digital, die Alten, die es nicht mehr, dann habe ich natürlich ganz starre Strukturen und werde da auch nicht wirklich weit kommen mit dem Thema.
0: Das heißt ja, dass digitale Fitness schon auch die Voraussetzung eigentlich für neue Arbeitsformen ist, ne? oder? Also alle möchten agil arbeiten. Also ich man kenne jetzt sehr viele Agenturen und, und, und Beratungen und so weiter. Die wollen alle agil arbeiten oder tun das. Jedenfalls reden sie davon, dass sie es so tun. In ja. Unternehmen ist das, ist das meistens immer nur ein Buzzword, ja. ähm, weil einfach diese Agilität, also diese Dynamik und diese, diese Kollaboration zwischen den Mitarbeitern einfach so nicht stattfindet, die notwendig ist, damit du Agilität jeden Tag sprinten kannst. Ja? Ja.
1: ja, ich glaube, es ist ganz oft, wird es halt auch im falschen Kontext gebraucht oder auch falsch gebraucht einfach. Also, dass, ja. ähm, auch gerade jetzt. Ähm, Wenn man halt Agilität oder agile Methoden einführt, dann wird es ja oft so als so ein bisschen spielen oder ja, keine keine Aufgaben oder irgendwie keine konkreten Rahmen und das ist ja genau das Gegenteil. Also wenn ich agil arbeiten möchte, brauche ich einen ganz klaren Frame, also ganz ganz klares Setting, das auch wirklich sehr genau eingehalten werden muss, damit ich dann innerhalb diesen Rahmens dann meine meine agilen Methoden anwenden kann und dann auch Effizienten steigern kann. Auch wenn man jetzt sich überlegt, wo diese agilen Themen herkommen, die kommen ja daher, dass man eine Effizienzsteigerung erreichen möchte, nicht, dass die Leute irgendwie lockerer zusammenarbeiten. Und und das ist ein ganz großes Missverständnis meiner Meinung nach. Und wenn Agilität nicht zu, also agiles Arbeiten nicht zu höherer Effizienz führt, dann ist es falsch falsch angewandt oder in der falschen Situation. Mhm. Das muss ganz klar als als Ziel angesetzt werden. Und ähm, da sehe ich dann eben diese digitalen Fähigkeiten, als eine Komponente, die da mit reinspielen. Ähm, Im größeren Kontext kommen wir da wahrscheinlich eher auch in Innovationsthemen, dass man sagt, okay, Innovation, also wie, die Art, wie ich arbeiten möchte oder wie ich die verändern möchte, hängt ja auch mit Innovationen zusammen. Mhm. Ähm, und ähm, da denke ich dann immer, wenn wir jetzt von neuen Berufsbildern reden, dass dann eben... Ähm, da komme ich wieder zu diesem Outsourcing, also dass man diese Themen halt eigentlich in jedem Berufsbild mit integriert haben muss. Also sowohl innovative Themen als auch digitale Themen. Wir müssen jetzt, ob ich jetzt Lehrer bin oder, oder Bauarbeiter, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch. Also an da, jedem Beruf sollte das eigentlich ein Stück weit mit äh, vorformuliert werden, damit man allein diese, diese ähm, Freiheiten schafft, äh, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil in dem konventionellen Umfeld, wo wir vielleicht herkommen, wird es meistens als ähm, zusätzliche Aufgabe gesehen. Also wenn ich jetzt dann auch noch innovativ sein will, dann ja, mach deinen Job und dann kannst du noch innovativ obendrauf sein. Also ich muss dann 110 Prozent arbeiten, damit ich innovativ sein darf. Das, das machen ein paar Hochmotivierte, äh, aber die machen es auch meistens nicht so lang. Entweder sind sie dann woanders oder mhm. sie hören damit auf. Und ähm, da denke ich gerade, wenn wir jetzt äh, auch sagen, wir, wir bewegen uns gerade auf einen neue Berufsbilder hin, wir können die erahnen, aber wir sind noch nicht ganz da, dann denke ich, dass ähm, der Rahmen muss da sein, dass eben diese Freiheiten geschaffen werden in in den traditionellen Modellen, ähm, damit wir wegkommen von dieser Isolierung von digitalen Themen und die stärker reinholen in die Fachthemen. Also Fachbereichsthemen, also Expertenthemen sollten halt äh, digitale Komponenten haben damit man dann eben auch das Berufsbild innovieren kann.
0: Hm. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel? Ich meine, du bist jetzt ja äh, im Immobiliengeschäft unterwegs. Hm. Hast du da vielleicht aus deiner Arbeit äh, ein konkretes Beispiel?
1: Hm. Ich muss kurz überlegen. Also, also gut, das eine Beispiel hatte ich schon genannt. Das war für mich einfach diese, diese Tatsache, dass so alleine ähm, normale Office-Programme schon oft hm. für, für Mitarbeiter dann... Ähm, große Probleme darstellen und vielleicht, weil sie sich damit nie haben, auseinandersetzen müssen, weil sie immer das noch, sie haben sie halt vom Computer gesetzt und dann einfach angefangen. Mhm. Ähm, Ich denke jetzt, wenn man ähm, auf die Immobilienbranche geht, dann ähm, ist da ein Thema, das Building Information Modeling, also quasi, ähm, dass man 3D Gebäude ähm, mit Daten verseht, dass man quasi eine digitalen Kopie des Gebäudes hat, also schon während des Plans, Prozesses, aber auch dann für danach. Das ist ganz stiefmütterlich behandelt hier in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren. Ich habe vor 15 Jahren in England gearbeitet und damals hat es dort angefangen. Und ich glaube, wir sind jetzt ungefähr so weit hier wie damals in England. Und ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man quasi den, den, den bekannten Weg weitergeht. Man ist dann in einer wirtschaftlichen Situation, wo alles gut funktioniert und der, der Innovationsdruck halt sehr überschaubar ist. Und äh, es ist dann auch oft so, gerade wenn ich so eine Technologie anwende, ist die erstmal nicht effizienter, weil ich ja das andere schon seit, seit Ewigkeiten gemacht habe und einfach aus der Hand schütteln kann, mehr oder weniger. Wer nicht bei so einem neuen, komplexeren, äh, technologischen Thema ähm, erstmal die Leute überzeugen muss, die Technologie lernen muss und dann erst schrittweise auch dann die Vorteile ernten kann. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, ein konkreteres Beispiel und für, für mich auch immer nur ein, mal, der erste Schritt. Ne? Also da gibt es so ganz viele andere Schritte, die folgen müssen. Ähm, aber wo man doch sieht, dass ähm, ja, dass die ähm, auch vielleicht gerade, weil es eine wirtschaftlich erfolgreiche Jahre gab in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren in der Immobilienbranche, dass, dass man einfach keine keinen Zwang hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt sind wir vielleicht, ja, sicherlich in einer Situation, wo diese Erfolge weniger werden und da ist oft dann die Reaktion, ja, bevor wir jetzt hier mit innovation anfangen, schauen wir lieber, dass wir uns hier die, die, das Nötigste reinbekommen. Und das ist natürlich wieder die gleiche Situation, nur von der anderen Seite. Und ich glaube, die Herausforderung ist da eben, also rechtzeitig mit anzufangen und vor allem nicht aufzuhören, wenn es denn schwieriger wird. Also, dass man das wirklich als Bestandteil elementaren Bestandteil äh, soll ich innovative Themen, digitale Themen mit in, meine, ähm, mit in mein Arbeitsleben mit reinnehmen.
0: Ja, ähm, stell dir vor, du... du ähm machst ein neues Startup auf, beispielsweise machst du eine Beratungsfirma für digitale Fitness auf. Mhm. Beispielsweise. Ja. Wer wäre deine Zielgruppe? Also wer wäre deine ganz konkrete Zielgruppe vielleicht in, 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 in Funktionsbeschreibung von Unternehmen gesehen? Sind es die ITler? Sind es die HRler? Sind es die Topmanager, Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter? Was, was würdest du denken? Wen würdest du anrufen, um ins Geschäft zu kommen?
1: Ja gut. also ist natürlich immer, man muss natürlich den anrufen, der die Entscheidung machen kann. Ne? Das ist dann eher die, die Entscheidungsebene. Okay. Ähm, ich glaube, ähm, ganz ehrlich, muss man fast schon früher anfangen. Also ich jetzt muss ich also auch in Corona, wir sind ja alle ähm, dann über die Schule auch geprägt worden, wie, was alles nicht funktioniert, wenn also es ans digitale Thema geht. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt eben einige Gespräche auch mit Lehrern und, und, und Freunden und Bekannten äh, gehabt. Und ähm, im Prinzip kann man es den... Ähm, Lehrern ja auch gar nicht vorwerfen, dass sie jetzt da mit überfordert sind, weil deren Ausbildung ja eben auch gar nicht in diese digitale Richtung ging. Mhm. Und da bin ich dann doch schon sehr überrascht, ähm, ähm, weil wir jetzt, ja, ähm, also das Internet ist kein Neuland mehr. Also wir haben seit 20 Jahren hier diese Themen mehr oder weniger auf dem Tisch, seit zehn Jahren mit Sicherheit sehr, sehr präsent. Ähm, und wie kann es sein, dass ich dann auch diese ganze Ausbildung, also ich will Sie jetzt da nicht zu nahe treten, aber... Ähm, Wie kann es sein, dass das nicht wirklich grundlegend diese Themen aufgegriffen hat, ähm, damit die Leute, die die in dem Fall unsere Kinder ausbilden, ähm, dann eben auch fähig sind, das zu übernehmen. Und jetzt, wenn ich zu deiner Frage zurückkomme, dann wäre das eigentlich auch da, wo ich ansetzen würde. Also die die Ausbildung, die Universitäten, die eben dann das Personal bereitstellen für diese Firmen dann. Ähm, wenn die jetzt aus der Schule rauskommen und ich hatte jetzt das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, also war ich drei Jahre wahrscheinlich eine, eine Abiturientin äh, als, als ähm, Praktikantin für, für ja, nur ein paar Tage, aber ich war ganz, ganz entsetzt, als dann IT war für die halt ähm, als sein ähm, Excel mit Excel zu arbeiten, sondern also dann war das halt deren ähm, IT-Kurs war halt ein Excel-Kurs eigentlich mhm. und ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jeder, jeder jetzt über Nacht äh, Coder werden muss oder Programmierer werden muss. Mhm. Mhm. Aber ich denke, so ein so einen gewissen Zugang ähm, zu diesem Thema gehört zu der Ausbildung dazu. Und dann würden wir auch viele dieser Themen ähm, im, im beruflichen Alltag nicht so äh, als Problem sehen, weil eben diese Kompetenzen dann da sind. Mhm. Und vielleicht auch abschließend, also wenn ich, wenn, muss man auch ein bisschen global sehen und dann hört man ja dann diese Geschichten, die vielleicht nicht 100 Prozent zutreffen, aber doch schon eine Richtung aufzeigen, dass jetzt in, in China die Kinder im Kindergarten äh, mit, mit Artificial Intelligence-Themen äh, schon äh, bespielt werden. Mhm. Und da wird mir dann schon ein bisschen schwummrig, wenn ich mir vorstelle, dass äh, unsere Abiturienten da äh, vielleicht auch gar nicht die Strukturen haben, weil die, die Schulen nicht so ausgestattet sind, aber dann vielleicht auch gar nicht das Interesse haben oder auch dann äh, nicht die Lehrer haben, die denen da helfen können, überhaupt diese digitale Fitness zu ent- entwickeln.
0: Naja, und da stellt sich die Frage, ob dann ja denn Kinder im Kindergartenalter überhaupt dann äh, hier schon, ähm, sag ich mal, digital fit gemacht werden müssen. Ne? Weil für das ist sicherlich dahingestellt, ja. Weil für, deren, weil für deren Entwicklung sind digitale Technologien alles andere als hilfreich oder nutzbringend. Da braucht es erstmal andere Fähigkeiten und... Ähm, und aber du hast recht. Nachher im beruflichen ist es dann natürlich schon ein großes Thema. Ne? Das sehen wir ja also auch in den vielen Unternehmen, dass hier ja immer also sehr viele Mitarbeiter sich immer noch sehr sehr schwer tun, dann halt mit mit Technologien zu arbeiten. Interessant, vielleicht hast du da hast du da eine These oder eine Antwort? Ich habe im ich glaube April Mai hatte ich eine Umfrage in meiner LinkedIn Community, die recht groß ist, gestartet. Und ähm, ähm, habe so gefragt, Ja, wie schätzt ihr denn so euren, euer digitales Fitness äh, so ein? Interessanterweise, und es waren alles Führungskräfte aus sagten die, also zu über 70 Prozent, dass sie sich selber als Führungskräfte alle digital fit fühlen. Welche Beobachtung hast du? Ist das wirklich so? Ich ja, habe Zweifel.
1: Ja, ich sehe es eigentlich auch nicht so. Also, es ist immer ganz schwer, diese, diese pauschalen Fragen zu beantworten, weil natürlich, also Führungsgäste können ja auch zwischen 30 und, und 70 Jahre alt sein. Also mhm. ähm, ähm, ich denke schon, dass es einfach als ähm, nicht wirklich als wertiges Thema in der, in der Firma präsent ist. Also jetzt, ähm, dass es oft als Spielerei gesehen wird. Ja, ich muss jetzt, äh, ich muss arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit mir dieses Chat-Tool anzuschauen oder sowas. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, dass, dass die, die Effizienzgewinne und auch die Möglichkeiten, die eben dann durch solche, solche Themen ähm, sich erschließen, oft nicht präsent sind, bis sie denn dann da sind und dann werden sie vom Konsulten eingekauft oder so. Also das sind oft so Mechanismen, die halt immer gleich funktionieren ähm, und wo dieses, dieses ähm, ja das Innovieren halt einfach, ja, outgesourced wird immer. Also man, man überlässt es den kleineren Firmen, den, den Einzelkämpfern, so Themen anzugehen. Und wenn man es denn dann braucht, dann wird es halt von den größeren Strukturen eingekauft. Mhm. Ähm, also, sicher, also es gibt schon Veränderungen, aber ähm, also ich bin ganz oft in Besprechungen. Also ich komme dann vielleicht auch dazu von externen und dann sehe ich die, 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 die Führungskräfte, die sich dann ähm, quasi gegenseitig Tipps geben, wie man denn jetzt die Videokonferenz anschaltet oder wie man überhaupt den Bildschirm teilt auf den auf den riesigen Screen und ähm, wie so oft fängt man dann halt erst eine Viertelstunde später an mit der Besprechung, weil es alles nicht funktioniert und da denke ich schon, okay, das sind die die Führungskräfte, die sich halt, ja vielleicht auch, was wir vorhin besprochen haben, nicht hin, hinwagen zum IT-Support, sagen, hey, könnt ihr mir mal erklären, wie das geht, ähm, ich habe hab jetzt kürzlich einen neuen Job angefangen. Das war ein, an meinem ersten Tag oder zweiten Tag, habe ich mir den ITler geholt und gesagt, hey, ihr habt hier so einen tollen Microsoft Hub irgendwie, ähm, was ich immer schon mal auch mit, mit arbeiten wollte und ähm, jetzt erklär mir doch mal, wie geht das denn? Und er war halt ganz froh, dass er mir das auch zeigen konnte und er meinte, ja, das macht er ab und zu, aber die Halbwertszeit ist sehr gering und in der Regel ist es die Führungsriege, die das dann halt nicht, ähm, ähm, äh, nicht so parat hat. Ja, Und sicherlich, weil sie halt auch andere wichtige Dinge zu tun haben. Ne? Und da muss man einfach abwägen, ähm, wann ist denn sowas, und kann man ja konkret werden, wenn ich eine Führungsrunde habe mit, äh, weiß nicht, fünf, sechs ähm, Entscheidern, die eine Viertelstunde später anfängt, dann habe ich ja hier ganz klare finanzielle Ausfälle, wenn man das auf die Stundenlohne umrechnet Und ähm, äh, entweder ich kaufe mir den Support ein, der dann da sofort dasteht und das macht, oder ich habe das Know-how und kann es selber. Und ich glaube, da ist einfach diese, ähm, ja, die, die Wertigkeit ist nicht so präsent, es wird halt einfach so ein bisschen als Beigabe gesehen und ähm, das muss, glaube ich, und da komme ich zu meinem Thema, also man muss halt Teil des Jobprofil sein, einfach ähm, 10% digital, 10% innovativ zu sein ähm, und dann habe ich auch genug Luft das zu machen und das ist sicherlich erstmal Luxus und viele Firmen werden da sagen kann, können wir uns nicht leisten, aber ich bin überzeugt, die Effizienzgewinne und auch vielleicht die, ähm, ja, die Performancegewinne, die ich dadurch habe von den, von den Leuten, die einfach dann möchte mehr Spaß haben an der, in der Arbeit mit diesen Medien ähm, sind da sicherlich bedeutend, bedeutsam.
0: Ja, das ist zu erwarten und das wissen auch Führungskräfte selber. Aus derselben Umfrage ähm, habe ich denn oder in derselben Umfrage habe ich dann auch gefragt, okay, was sind denn jetzt so die wirklichen digitalen Themen, ja, die dir unter den Nägeln brennen, respektiv, also mit denen du dich in der nächsten Zeit trotz und während Corona beschäftigen möchtest. Und weißt du was da die Antwort war? Also fast über 90 Prozent sagten, jo, Gerald, dann sag mir doch mal, was gibt es denn noch so für Tools, die meine Arbeit effizienter machen? Und dann habe ich wieder gefragt, was was meinst du mit mit Tools, was heißt Arbeit besser machen? Ja, die mich irgendwie, das sagten dann wiederum 70 Prozent von den 90, also wiederum immer Mehrheiten, es geht nicht um die Zahlen, es geht um Mehrheiten, um signifikante Mehrheiten, ähm, sagten die dann, ja, also das müssen Tools sein, die irgendwie äh, es schaffen, meine meine unzähligen Informationen, die ich zu verarbeiten habe, besser zu strukturieren, äh, dass mir das geliefert wird, was ich jetzt gerade brauche, Ähm, dass ich irgendwie ein semantisches Tool habe, das mir dann den richtigen Content bringt, obwohl ich das Suchwort gar nicht kenne und so weiter und so fort. Kennst du da was? (lacht) Äh, Also da ist schon so der Bedarf nach, eigener Produktivitätssteigerung der eigenen Arbeits-, also der individuellen Arbeitsleistung mhm. schon da. Ne? Ähm, und da sind Sie auch permanent auf der Suche und, darin, und wischen den ganzen Tag auf Ihren, auf ihren Smartphones mhm. herum, auf der Suche nach der per- besten und perfekten App. Oder? Oder äh, welche, ja. welche Beobachtung machst du in der Praxis?
1: Ja, ne, auch also ich, ich, ganz klar die, die Frage nach einer App, die alles löst. Und, und, und da finde ich immer ganz interessant, Sie wollen eine App und eine App, also der Begriff, den man jetzt ja vom Handy kennt, ist ja eine sehr sehr konkrete Lösungen in einem sehr kompakten Format. Ja. Also eine App hat, hat eine eigentlich eine klare Aufgabe. Ich will Nachrichten verschicken, ich will Wetter abrufen oder so. Also sehr konkrete Themen. Und das, ist also die Anfrage ist dann, wir brauchen eine App. Und dann geht es darum, was ist denn die App? Und dann, dann wenn man dann die Anforderungen hört, dann reden wir eher hier über ein ERP-System. Also soll alles da reingepackt werden. Aber mhm. ich will nur einen Knopf drücken. Ich will nur ein Icon haben. Aber das muss alles drin sein. Und mhm. Das ist natürlich so diese, ähm, auch wieder so ein ja, Missverständnis, würde ich mal sagen, ähm, dass das nicht so nicht funktioniert. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn ich fünf Apps habe, die ich benutze, wenn die dann diese fünf Sachen tatsächlich meinem, meinem, meinem Alltag helfen. Ich brauche nicht eine App, die fünf Sachen machen kann. Mhm. Weil dann habe ich vielleicht wieder eine komplexere Handhabung und, 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 und verliere mich da drin. Ne? Und ich glaube, das ist auch wieder, ja, ich würde es fast auch wieder in die Richtung ähm, digitale Fitness äh, bringen, weil also zu schnell springen wir zu den, zu den Lösungen, wollen immer eine Lösung haben und verstehen auch nicht das Problem, das wir eigentlich ähm, damit angehen wollen. Und ähm, eine App ver- verspricht eben diese Lösung, also dieses äh, Wunderwerk. Und aber ich muss erstmal verstehen, wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Problem in dem, dem, in der Arbeitsstruktur, die ich gerade habe. Und ähm, das ist halt auch oft nicht so simpel, ne? Also weil das dann vielleicht ganz ähm, schon eingefahrene Dinge sind, die mich da erstmal behindern. Und wenn ich dann ganz am Ende des Prozesses eine App habe, die dann versucht, das alles wieder hinzubiegen, dann, dann funktioniert das natürlich nicht. Also, mein, also ich glaube mit, mit ähm, Arbeitshilfen, also ich, es gibt ja wirklich fast, also wirklich gute Tools und auch mit Artificial Intelligence Engine alles mögliche jetzt so Termine zu machen und Abstimmungen zu machen ne? und, und in Kalendereinträge, äh, Videokonferenzen ähm, zu planen, was ich alles über eine E-Mail verschicke und dann wird das alles über den Assistenten gemacht, was eigentlich jetzt ähm, Traditionellen Umfeld eher eine Person für mich gemacht hat, eben die Sekretärin oder die Assistentin. Und ähm, ich, ich, ähm, ich möchte jetzt nicht dann, dass, dass diese Tools alle Assistentinnen ersetzen, aber ich glaube, dass viele Aufgaben doch sehr, ähm, sehr leicht ähm, von, einer, von einem Tool dann ab vereinfacht werden können. Und dass eben dann eben die, die, das Support, also die Assistentinnen oder Assistenten eben andere Mehrwerte liefern könnten. Und ich glaube, wir vergraben uns da ganz schnell in diesen bisschen prozessualen Aufgaben, die wir eben alle kennen und eben auch abarbeiten können. Und das ist dann auch für alle angenehm, wenn ich eben die, die, den Kollegen ansprechen kann. Hier kannst du mir mal einen Termin machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich die einfach die E-Mail schicke, dann ist es vom Aufwand wahrscheinlich noch geringer. Und wenn das System das dann alles für mich übernimmt und alle sind dann einfacher, weil sie müssen mit niemandem reden und nur auf den, den Knopf drücken. Ähm, aber dieser, da ist dann ganz klar so ein, so ein ja, ich würde es wieder kulturell nehmen, so eine kulturelle Barriere, sich darauf einzulassen, dass jetzt tatsächlich ähm, meine Probleme von eben äh, strukturell gelöst werden können. Aber ich, ich muss mich halt von dem alten, von der alten Struktur lösen. Mhm.
0: Ich habe letztens in einem, äh, in einem Aufsatz eine These rausgeworfen, äh, die äh, vom Sinn her so lautet, dass Führungskräfte erstmal digitale Medien produzieren lernen müssen, also ein Video machen, einen Podcast machen, was auch immer, damit sie überhaupt Digitalität im Unternehmen beherrschen, respektiv steuern und treiben können. Also eigentlich müsste doch jeder erstmal in so eine, eigentlich, wie soll ich das sagen, eigentlich müsste jede Führungskraft bei mir erstmal studieren. <lacht> So nach dem Motto, äh, kommen wir machen irgendwie mal so Workshops oder sowas. Also nicht, wir machen nicht irgendwie Workshop, wie verkaufe ich jetzt in drei Schritten noch besser, schneller und noch mehr, sondern ähm, wir machen mal einen Workshop, ähm, wie präsentiere ich eigentlich eine, eine Wohnung mit ähm, AI oder ähnlichen VR-Systemen, ja? ja. So, und dann probiere ich das selber mal aus. Ich soße das nicht aus an irgendeiner Agentur, die den ganzen Tag nichts macht, äh, außer die Kamera 360 Grad zu schwenken und dann Schweinegeld nimmt, so, sondern ich mache es mal selber, um ein Gefühl dafür zu kriegen, Mensch, wie viel Aufwand ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, um, um, um dann einfach auch viel besser führen und steuern zu können, oder?
1: Ja, ne, eigentlich schon. Aber da würde ich wieder sagen, das setzt eigentlich zu spät an. Also da denke ich, wie gesagt, also gut, jetzt kann man sagen, diese Themen sind noch nicht so präsent, dass man es in der Schule hätte machen können für die Leute, die jetzt Führungskräfte sind, aber ich denke, wir müssen zumindest in die Zukunft schauen und sagen, okay, wir wir sollten jetzt in der Schule, im Studium anfangen, damit jeder eben, egal ob er jetzt Arzt oder oder Rechtsanwalt wird, in der Schule wenigstens solche Themen mal gemacht hatte. Mhm. Ähm, Und ähm, wie wir jetzt dann die Führungskräfte da einfangen, und die die, die jetzt die Entscheider, ähm, ja, da da sind muss man halt dann andere Lösungen ähm, ansetzen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht dieses Problem für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vor uns herschieben, äh, sondern wirklich sagen, ja, jetzt, genau wie du es gesagt hast, jeder sollte diese Erfahrung machen, irgendwann, am besten bevor er ins Berufsleben kommt. Und wenn das nicht, oder dann halt sollte die Firma Möglichkeiten bieten, und da komme ich wieder zu meinen 10% digital oder innovativ, dieses in dem Jobprofil eben unterzubringen, egal was du machst. Und ich glaube, genau da, da, da schließe ich ja dann die Führungskräfte mit ein. Das soll in deren Profil ja genauso drin sein. Es äh, soll da keine 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 Ausnahme geben ähm, und genau und das kann man ja dann befüllen mit Themen, die halt auch für diese, ähm, diese Branche, in der, in der man dann arbeitet, äh, auch relevant sind und sei es dann in dem Fall jetzt hier eine Videoaufnahme eines, eines Gebäudes, ja.
0: Ja, es ist interessant. Ne? Also diese Arbeitsvertragsgeschichten, das ist natürlich schon mal interessant, wie wie man das 10, mit zehn Prozent, also wie man das konkret in Aufgaben formulieren kann. Ne? Also äh, so, beispielsweise ein, bei euch eine Führungskraft soll äh, ein 3D-Video erstellen können oder so etwas oder oder äh, was auch immer. Also hm, schon 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 interessant. Das, da tun sich ja auch Schulen schwer, ne? die ja jetzt nun ähm, das Milliardenpaket äh, für ihre Digitalisierung abrufen dürfen, oder seit, ein, seit zwei Jahren schon abrufen dürfen und ähm, dann äh, als äh, Voraussetzung dafür dann ähm, äh, Konzepte entwerfen müssen, wie denn in den jeweiligen Fächern dann tatsächlich nun das Thema digital äh, aufgefangen werden soll. Da tun sich sich unglaublich ja. schwer. Unglaublich ja. schwer. Also ja. ein Mathelehrer, der nun, nun, nun reinschreiben soll, ja, wie kann das jetzt so mit Smartphone, Tablet und Co. jetzt irgendwie, was ja. kann ich da so machen? Ja, natürlich haben die keine Ahnung. Die haben da ja. ja keine, keine Ahnung. Wirklich. Ja. Und so geht es Führungskräften auch. Die haben keine Ahnung. Sie sagen zwar, sie hätten die, aber wischen ist ja nicht gleich kompetent.
1: Und und das ist genau, wenn man aber das nicht macht, dann ähm, schmeißt man ja Millionen in in, digitale Lösungen und und irgendwelche digitalen Tafeln, die da mit Kreide beschrieben werden. Da haben wir wieder diesen Layer-Mensch, der sich eben auf die ähm, Layer-Hardware und Prozesse aufbaut, ähm, der einfach da nicht mit integriert wird. Und ähm, damit muss es eigentlich anfangen. Also was, ähm, ich habe mich tatsächlich jetzt gerade mit diesem Thema beschäftigt, also mit diesen äh, Medienkonzepten für Schulen, eben auch aus dem äh, privaten Bereich, weil in unserer Schule das äh, mit meiner Kinder eben auch nicht so, so reibungslos funktioniert. Und es ähm, wäre ja fatal, wenn das jetzt einfach durch, durch digitale Tafeln gelöst wird, mhm. dass sich gar nicht überlegt wird, ja, wie will ich eigentlich Mathe unterrichten in den nächsten Jahren. Mhm. Und ähm, ich habe mich da jetzt auch durch so ein paar Medienkonzepte mal durchgelesen und es ist doch auch eher, sage ich mal, ähm, an der PC-Arbeit orientiert. Ja. Aber wenn man die, die jungen Menschen anschaut, wer hat denn noch einen PC? Die haben, haben ähm, Tablets oder Handys. Mhm. Und dann geht es da um Textverarbeitungsprogramme. Ja, ist schön und gut, aber eigentlich ist es alles eine SMS oder wenn man Tweets oder wie man es nennen möchte, was die äh, WhatsApps, was die Kommunikation äh, betrifft. Ähm, da wird nicht mehr groß mit, mit, mit ähm, Tastaturen geschrieben ähm, und ich glaube, da muss man auch ansetzen, also jetzt ohne zu sagen, wir, wir, wir richten uns komplett auf das aus, was die Kinder heute machen, es soll ja auch dann die auch Schulen in eine gewisse Richtung bringen, aber dass man so Konzepte wenigstens auch mit, ähm, mit einbringt, weil darüber erreiche ich natürlich die Schüler dann auch und äh, da also wie gesagt ich habe mich jetzt äh, erst kurz da mit beschäftigt, beschäftigt aber da habe ich jetzt erstmal noch nichts gefunden auch Social Media Themen hier ähm, Instagram warum denn nicht warum sollen die nicht eine Klassenarbeit auf Insta- Instagram machen oder einen Ausflug dokumentieren oder ja muss man sicherlich mit den mit den mit den ähm, ähm, ganzen DGSV Themen also den rechtlichen Datenthemen sich das auch überlegen aber man kann ja dafür eine Schullösung auch machen oder dass man das halt nur in der Klasse teilt ähm, und da habe ich jetzt bisher noch keine Konzepte gesehen. Also es wird ganz schnell eben schnell mit, mit Hardware zugeschlagen, also Hardware hingestellt. Das sieht jeder, okay, die Schule ist digital. Aber ja. eigentlich muss man beim Schulplan, beim Lehrplan anfangen.
0: Ja, und weißt du, woran das liegt? Das hat, Also ich kenne mich da auch sehr, sehr gut und tiefgehend aus. Hm. Das hat etwas damit zu tun, dass die Lernziele nicht klar sind. Also man weiß eigentlich gar nicht, auf welche Ziele hier gelehrt oder gelernt werden soll. Also was sollen was soll ein Schüler in der, in der 10. Klasse nach, einer, nach einem Unterrichtsfach Deutsch, nach, wie lange dauern die immer so, ein halbes Jahr, nach einem halben Jahr anders können als vor diesem halben Jahr im Bereich des Digitalen? Und wenn du das beschreiben willst, wenn du solche Ziele formulieren willst, also vorformulieren willst in deinen Lehrplan oder in deinem didaktischen Unterrichtsplan formulieren willst, dann musst du ja schon sehr genau wissen, erstens, was ist eigentlich möglich? Mit den digitalen Technologien im Deutschunterricht. Das Zweite: Was ist ein Anwendungsfeld, das in Zukunft gebraucht oder aktuell und in Zukunft gebraucht wird? Und das Dritte ist letztendlich: Wie stelle ich sicher, dass dieses Lernziel auch tatsächlich erreicht wird? Dann brauchst du eine Person. Du brauchst nicht den Deutschlehrer. Der muss natürlich schon was von Deutsch verstehen und studiert haben, das will ich nicht in Abrede stellen, aber du brauchst jemanden, der irgendwie 70, 60 Prozent Deutsch macht und 30 bis 40 Prozent digital, also also Digitalfähigkeiten. Und und diese Menschen gibt es nicht. Und ich kenne die Lehrerausbildung ganz gut in Deutschland, da gibt es einige einige Leuchttürme, ganz, ganz viele dunkle Täler. Und wenn man sich jetzt in den Tälern, aber auch in so manchem Leuchtturm dann bewegt, passiert das da alles nicht. Da steht ja drin, das machen wir, aber es wird nicht gemacht. Und, ähm, und, und so ist es auch, würde ich das auch in Unternehmen sehen. Wenn du das in den Arbeitsvertrag reinschreiben willst, dann musst du, naja, nicht die Lernziele, das sind ja jetzt keine Lernziele, das ist ja keine Lernanstalt, sondern Unternehmen, sondern zunächst erstmal, sondern es ist ja, ist, ja, ist ja eine Wertschöpfungsanstalt sozusagen.
1: Mhm
0: musst du da reinschreiben, inwieweit dann digitale Technologien die Wertschöpfung unterstützen. Ja. Und das wissen die nicht. Und das weiß keiner. Und das ist eigentlich das Traurige. Wie du sagst, ja, richtig, muss in der Schule anfangen, irgendwann in den späteren Klassen, das sehe ich auch so. Also in der, in der Oberstufe, nicht in der Oberstufe, Quatsch, in, in, ab, ab Klasse äh, 6, 7, sowas in der Richtung, sollte das auf jeden Fall absolut auch integriert werden. Ähm, aber ein Unternehmen ganz genauso. Ja. Weil das hört ja nicht auf, dass du mal in der 9., 10. Klasse mal irgendwie an einem Laptop äh, oder an einem Tablet irgendwie ein bisschen hin und her gewischt hast, um Deutsch anders zu lernen.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube auch, also, ich glaube, was ich lerne, das sollte ja auch vielleicht gar nicht mehr so auf den, ähm, von den Geräten abhängen, ob ich jetzt auf dem, aus dem Buch lese, im analogen Buch oder auf dem Tablet lese, ist da der gleiche Inhalt. Mhm. Es ist ja eher, dass ich dann einen anderen Zugang zu den Medien bekomme über die, dieses Lernziel, zu dem, dass ich den Text dann äh, verstehe. Mhm. Ähm, was ich jetzt aus diesen Medienkonzepten der Schule auch ganz interessant fand und auch dann auch wirklich schlüssig in dem Fall, dass der Anspruch ist gar nicht so sehr, dass, dass dieser digitale, die digitale Fitness ist, war viel ein bisschen geringer, aber fand ich gar nicht schlecht, dass nicht jedes Kind in der, weiß ich, in der Deutschstunde das Gleiche erklärt bekommt über die digitale Tafel wie in der Mathestunde und in der zweiten Klasse das Gleiche, was sie schon in der ersten Klasse gehört haben, sondern dass sie quasi die, ähm, diese dieses Lernen über den gesamten ähm, ja, Curriculum in der Schule verteilt, genauso wie über die, die Klassenthemen. Ähm, und dass es da aufeinander aufbaut. Und Das fand ich schon mal einen guten Ansatz, ne? und weil es kann ja durchaus sein, dass der Lehrer gerade die neue Tafel gelernt hat und es den Kindern alles nochmal zeigt, aber der nächste Lehrer macht genau das Gleiche, weil er war im gleichen Kurs drin. Und, und das sollte natürlich dann verhindert werden, dass man da ähm, logisch aufeinander aufbaut. Und ähm, das ist ja dann sogar auch vielleicht sogar wieder parallel zu den eigentlichen Themen, ähm, also nicht zu, te- parallel zu Mathe und zu Deutsch, aber die müssen sich natürlich überlegen, wie kann ich diese Fähigkeiten einer digitalen Tafel oder von, einem, von Tablets im Unterricht vernünftig in meinen, meinen Lehrstoff integrieren. Und also ich würde da auch ganz klar sagen, die Freiheit muss sein, zu sagen, ja, nee, das hilft mir hier nicht, ich muss, brauche das ja nicht digital. Ähm, aber ich glaube, ganz oft geschieht das, bevor man überhaupt weiß, was es bedeutet. Und dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist, da auch dann, ähm, wenn man halt äh, so keine Ahnung, Bildschirme teilen kann und da zusammenarbeiten kann oder das spielerischer zu erlernen. Da fehlen halt wirklich dann, also da bin ich ja sicherlich kein Experte, aber da fehlen, glaube ich, die Konzepte, die da sein müssen, bevor man die Technologie einkauft.
0: Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Und ich bin auch froher Erwartung, dass sich das mittlerweile dann auch gesellschaftlich und auch bei den Bildungspolitikern herumgesprochen hat, es muss sich nur noch in den Schulen herumsprechen, dass die Anschaffung von Hardware nicht das Problem der Schule löst. Ähm, Schule hat viele Probleme und Herausforderungen natürlich, weil sie immer auch gesellschaftlich agieren. Deswegen sind sie auch immer so in diesem gesellschaftlichen Prozess involviert und gestalten den auch unbewusst, teilweise bewusst auch mit. Ähm, aber äh, Technik ist nun mal nicht die Lösung für die ja. gesellschaftliche Entwicklung. Ja. das ähm, haben merken und spüren, und sagen mittlerweile auch viele, die vor ein paar Jahren noch ganz anders geredet haben. Ich finde das höchst interessant, Achim, dass, ähm, dass wir einen Bezug geschaffen haben, weil wir reden jetzt, wenn wir über Schule reden, über die sogenannte Medienkompetenz, sondern Wissenschaft der, der ganz alten Jahre, 60er, 70er Jahre, als es dann so mit TV-Flächendecken richtig losging. Und äh, eigentlich müssten wir heute über Digitalkompetenz reden. Und wenn wir das auf die Wirtschaft beziehen, reden wir von digitaler Fitness. Ja. Also eigentlich sind dann die, haben wir so zwei, zwei Zielgruppen, ne? Die Schüler sollen Medienkompetenz lernen und die Führungskräfte sollen Digitalkompetenz lernen.
1: Mhm.
0: Ja. Also interessanter, interessanter Bezug, ähm, was zeigt, dass das ähm, in der Gesellschaft angekommen ist, dieses Thema, und äh, ich glaube, da noch viel zu denken und noch viel mehr zu handeln ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, das ist jetzt natürlich dieses allbeherrschende Thema Corona, verschärft eben diese Problematik. Also ja in vielerlei Hinsicht einfach. Ne? Also jetzt ähm, sieht man ja an dem Aktienpreis von, von Zoom, ne? also dass, dass sowas dann plötzlich völlig durch die Decke geht. Ähm, ähm, und, ähm, aber dass es eben auch ohne so, so eine Außen, Außeneinwirkung auch weitergehen muss. Diese, also ich glaube, du hast es schön gesagt, diese gesellschaftliche Entwicklung. Und ähm, also was ich jetzt immer finde, also es ist halt schwer, das punktuell anzugehen. Also nur bei den Führungskräften, nur in einer Firma, nur im Konzern. Es muss tatsächlich gesellschaftlich angegangen werden. Und äh, da kann sich eigentlich auch keiner wirklich rausziehen. Und, ähm, aber natürlich, da braucht man auch das gesellschaftliche Konzept, dass man da auch in die gleiche Richtung äh, sich irgendwie entwickelt.
0: Vielen Dank für deine Insights, für deine Beobachtungen, für deine Statements auch. Ja?
1: Bei ja, vielen Dank, hat großen. mir Spaß gemacht.
0: Und ich wünsche mir, dass wir das, äh, die Diskussion irgendwann auch bald wieder äh, wiederholen und fortführen können.
1: Ja, super, würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Okay, bis dahin erstmal alles Gute für dich und für, dein, für deine
1: Jobs. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk.
0: Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.